presenta Utente di Spotify. Questo contenuto nasce come podcast. Per l'esperienza completa puoi trovarci su YouTube come Organic Studio. Questo prodotto è stato possibile grazie all'aiuto di Podcast Italia. Signori, oggi abbiamo l'unico, inimitabile, Emanuele Marrocco a.k.a. Lelbon. Saluta Jeffrey. Saluta Jeffrey. Allora, Jeffrey è praticamente chiamato Jeffrey perché ricorda Jeff Bezos. Esatto. Ok. Jeffraldo Bezzoni per gli amici. La conformazione di Jeff Bezos sì. è esattamente questa, succoso all'interno spinoso e spinoso fuori. fuori. <ride> per i soldi che spendi ovviamente. Assolutamente. <ride> Jeff Bezos è un po' uno zundere. <ride> <ride> e questo pollice... Questo pollice, pollice ci, pollice. ci aiuta durante il podcast, eh, tipo Stay Positive. Sì, okay. sì, sì, sì. Eh, così ci ricordiamo che possiamo essere positivi. Positive. Siamo qui. Sì. Abbiamo fatto una grande cosa oggi pomeriggio. Esatto. È stato un bel lavoro. Esatto. Quindi probabilmente ci saranno delle foto qui, qui, qui e durante tutto l'episodio. Qui. Se ci seguite su Instagram qui. avete notato un'enormissima attività sulle nostre storie. Davvero? Tantissimo Cosa è successo oggi Gabriele? Oggi abbiamo aiutato il signor Del Bon a costruire il suo book fotografico Wow Perché qual è adesso il... spiega a chi ci segue chi sei, da dove vieni, qual è il tuo prossimo piano Ok, ok, c'ha ragione pure il signore ehm, Sono Del Bon, Bon, Emanuele Marrocco, chiamatemi come mi pare Dove vado mi cambiano nome, intanto... Ehm... Allora oggi abbiamo organizzato qui ragazzi questo shooting fotografico il mio book mi hanno ah, aiutato con così a realizzare tutto lo shooting fotografico Nesp era fotocamera stabile poi c'erano altri signori ah, tutto, era tutto il team organic tutto il team organic la fotocamera hashtag, 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 tutto il team organic ovunque 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 in uh, next hero studios breath comunque sia uno shooting eh, che riguarda eh, la tecnica del barbering macchinetta, posizionamento, struttura del corpo, dove è il corpo, dove lavora il corpo un po', un po di obviously, meme e roba varia c'è sempre, c'è sempre, citazioni c'è sempre quello c'è c'entra sempre. sempre, delle Giorgio Reference Giorgio delle Giorgio Reference, reference. Obviously, obviously, Giorgio Reference e comunque sia vorrei produrre un cartaceo e creare anche possibilmente qualche NFT da quei tagli di capelli, quindi un NFT. argomento... Sì, NFT. Wow, wow, di wow, cosa wow. mi stai parlando? Oh! Non conosco <ride> questo argomento. Non conosci l'argomento. Prego. Non conosci l'argomento. Allora, quindi digital art. Quindi creiamo qualche scatto, lo portiamo in digital art e... Salirà di prezzo? Vediamo cosa salirà di prezzo. Detto proprio rozzo, comunque sia. Sono... Qui da qualche parte il link a OpenSea per comprare. <ride> ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. No, però in realtà è un, è un argomento interessante. Sì. Sì. Perché a parte il boom che c'è stato degli NFT nel, Diciamo gli Ancora ultimi mesi sono. Esatto, in realtà è mediaticamente meno presente sì. Ma a livello anche proprio di mercato azionario Tra virgolette di crescita dei prezzi Continua a salire Continua a salire, continua a salire. È vero, è vero, è vero Poi molti artisti anche Comunque sia penso ci, po- di poter trovare anche qualche anime NFT, manga NFT. Al momento penso qualcuno l'ha già fatto sì. Ma c'è gente anche semplicemente che ha comprato i diritti di immagini famose di internet tipo del 2001 sì. E li ha sì. buttati su come NFT Sì, cioè tutto è trasformabile in NFT, basta che è digitale praticamente. Esatto. esatto È arte digitale, che comunque sia cioè, della vera arte ci sono, vabbè, senza mention, hashtag, cazzi vari che facciamo sono Anche perché uno Uno, intanto <ride> Dimolo, diciamo, diciamo. Eh, crap intanto. Eh, sì. Lui è un po' il king della situazione, Madonna. qualche milioncino. Ma sicuramente eh. chi, chi, ha, chi ha sentito di NFT ha sicuramente sentito di Beeple. No, io infatti sono contentissimo fatto... di aver seguito Beeple nella sua carriera pre-NFT. Perché Vero. era un matto scocciato eh, già prima. Che faceva i panzoni, tutti i sì, bellissoni. Sì, 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 sì. Esatto, esatto. Del... Um... Non so se Tanto lo possiamo carino. far vedere su YouTube, ma da qualche parte è anche censurato il um, Topolino, che ha fatto proprio l'animazione di Topolino sì. con tutti i tubi sì. che gli escono da fuori sì, sì, mentre sì, mi allontano dal microfono. Non entrerà, no? Non lo so che non ci sta niente. Non lo so. Non penso, non penso. Uh, potrebbe essere, visto che lui comunque de- delle sue opere sono state vendute, in quanto street art prese e sì, poi rivenduta. Sì, ma street art, non so se qualcuno... Eh, ma chi alla fine ha comprato l'opera... Può essere anche che la butta su come NFT ah, e sarebbe sì. una mossa abbastanza... Tranquillamente. Sì. Mm. Geniale, sì, vabbè. 
avrebbe eh, l'occhio lungo mettiamo la gioconda eh esatto Sputtano e chi la, chi la mette la, il Louvre il Louvre mette ah, il Louvre, mette... Louvre NFT oh, ma guarda un qualsiasi c'è museo valore del, c'è il doppio valore comunque sia perché poi prende il valore digitale e il valore autentico esatto punto interrogativo Question non lo so si è può interessante fare. Cioè, eh, penso che sì eh, il fatto cioè, è che... nel momento in cui tu hai i diritti dell'immagine cioè tu sei il proprietario dell'immagine e mm-hmm. magari è in un museo ok il museo in quel momento ha, ha l'utilizzo dell'immagine. Ma la, l'immagine è tua. Ma se il museo stesso vendesse NFT, cioè io prendo la Gioconda, la fotoscanno in 3D e vendo 200 copie della Gioconda. 200 copie di, di STL. Però là ci dovrebbe stare un limite perché se tu <coughs> vendi 200 copie della Gioconda costeranno di meno di una copia della Gioconda in digitale. Cioè quello poi sì. No, certo, là dipende dal numero, là dipende dal numero di, 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 che tu metti sul mercato. Perché anche, ad esempio, Bipol, per ritornare sul concetto, ha tirato fuori roba in tiratura da 300-400 pezzi e roba tipo one shot, tipo quando sì. ha fatto quello del... Um, um, com'era tipo 10 anni di Bipol, 15 anni di Bipol che era, che ha messo tutti quanti i suoi, le sue opere il insieme un collage quante, enorme eh, sì, sì, sì. e quello là era un, uno show eh, non siamo molto lontani comunque sia dalla, dal museo NFT non siamo molto molto no lontani. quella è un'idea A, secondo me geniale al momento se tu guardi vai in qualunque blockchain che comunque si distribuisce oppure fa NFT e eh, cavoli vari tu vedi che c'è sta, è un tipo museo tu vai mm-hmm. là Vedi l'arte, te la scegli e se vuoi te la compri. Cioè, è tipo un'enorme asta perenne. Eh, Immaginate eh, un salone da barbiere, NFT, bombe sul muro, l'elbon, vanno che fai. È vero, è vero. C'è, c'è, il, quadro, c'è il quadro, c'è l'elbon, magari sì, lo sì. schermo, oppure, non lo so, potrebbe evolvere la situazione in modo molto pritico. Ti mi sa Bibol quando ha fatto tipo la tiratura per dieci anni, chi prendeva tot, cioè... Chi comprava un NFT, un NFT riceveva la copia fisica. Lo fa sempre, sì, 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 no. illuminata, esatto. col pannello solare, fermati. No, no, quello è bellissimo. Fermi. Non lo fa, cioè lo fa per le cose che vende in tiratura più limitata, eh certo, tipo certo, quella certo. che era una cosa, cosa solo il toro col Bitcoin per Burran, è stato esatto. così, pure bello. Anche se e poi ti regalavano là... pure un paio di mutande, ti regalava. <ride> se te cagavi sotto, se <ride> <ti> funzionavi. <ride> quello là, ad esempio ha avuto una crescita di mercato stranissima perché appena uscito sulla, su OpenSea costava zero. Sì. Cioè letteralmente tipo 10 centesimi. Andavi a vedere una settimana dopo, lo vendevano tipo a un Ethereum e mezzo, Madonna. due. Era qualcosa di improbabile. Lui in realtà l'ha fatta questa cosa anche proprio per, per ringraziare i fan. Cioè lui ha tirato no, fuori l'NFT. a lui perché comunque sia... Tanti, tanti dicono che non ha senso la sua arte, per carità, perché comunque sia, ci potrebbe pure stare che tanti non trovano il senso, però lui visto che è un meme eh, fan art, io penso, fa tanto meme fan art, lui prende comunque sia roba come Donald Trump, eh, Topolino. Lui è molto nella capito? cultura pop, esatto, però il fatto molto, è che molto, è così tanto dire... nella cultura pop che è entrato a far parte della cultura pop. Sì, però gente che ha comunque sia una, una visione del di nicchia sulle cose non riesce a capirlo perché comunque se devi essere aperto pure a, a il tipo sì. di informazione perché per capire eh, il toro col bitcoin stampato e tutti i bitcoin che, ca- che, che scendono quella di quelli sì, 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 sì. devi sapere che quello è il bull run d'aprile sulle cryptocurrency perché se no tu dici ai banali che cazzo c'entra sta cosa e ti dico perché non segui eh, esatto, magari esatto. le news de, delle cripto questo e guarda caso, tu hai un toro addosso. Ho un toro. Oh. Un Chicago Bull. Questo. Questo è basket, bro. Eh vabbè. Eh vabbè. Ma tu giochi a basket? Io? Sì. Tu giochi a basket? No. Manco. Bene. <ride> Dicevamo, allora, noi adesso abbiamo fatto un, uno shoot per, per Emanuele, ma perché ehm, Emanuele adesso... Non si dice mai perché. Ma perché? Ma perché? perché ma... Per il motivo di... Ok. Emanuele adesso vuole aprire un suo, eh, un suo shop. Sì, vabbè, come tutti i barbieri, penso il futuro del barbiere è dentro il salone più o meno, quindi eh, prima o poi il salone bisogna aprirlo. Non so ora dove, quando, perché, però un salone sarà aperto prima o poi, almeno nei prossimi due anni, questo prima uh-huh. o poi. Intanto passiamo allo shooting, facciamo lo shooting, ehm, ci esprimiamo un po' più sul lato artistico, portiamo un po' più il prodotto, il... 
il mondo del barbering al pubblico intanto poi dopo comunque sia bisogna pensare a avere uno shop fisico dove fai shooting dove fai competizioni eh, perché anche avere un barber contest dentro un barbershop è penso una cosa bellissima 7 barbieri 20 barbieri che competono in giornate diverse eliminazione bello e... bello, bello eliminazione prize e di questo eh. forse abbiamo una cosa da dire anche anche, anche. seguite nextiro.it boom Seguitelo Ad esempio No, no, seguitelo L- L'avete seguito? Cazzo Ci state? Ad- adesso Cazzo. possiamo continuare Ok e, per, per la gente che vuole fare la tua stessa Il tuo stesso lavoro Mm-mm. Ad esempio Tu, uno, come hai iniziato? Due, quali sono le cose che avresti voluto sapere quando hai iniziato? Mm. Ok Ho iniziato sicuramente Dieci anni fa Non è sicuro No, ho iniziato dieci anni fa eh, Il percorso barber però è stata una cosa, come si dice, che ho scoperto già da prima di amare il percorso barber, quindi ero piccoletto, 14-15 anni, già ti intrufolavi nelle idee del barbiere, nella mentalità, il taglio dei capelli, la francetta così, c'è stava al tempo, la tectonic, andava di moda, <ride> quando ero bimbo, tutti i ragazzini si facevano le frangette, piastravo i capelli, facevo le frangette ogni tanto. Io ho dei ricordi di quel periodo. C'hai ricordi? Tu hai dei ricordi? Tutto... Ma hai anche ricordi. delle foto di quei periodi? No, 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 non ricordi miei personali. Eh. Ricordi di Emanuele? Oh, eh, oh. Eh, col frangettone. Bellissimo. Ma tutti stavano così, eh, cioè, possib- cioè, tutti erano frangettoni, il capello un po' sm- No, la, la parte mia, esatto. dal 93 in poi era così. Esatto, e la parte più triste secondo me è che tipo 4-5 anni dopo quelli dell'età nostra hanno fatto la stessa identica identica cosa, cosa. Co- trasformando la emo poi. Esatto, sì. cioè passando in quel cioè, genere proprio... totalmente casuale, in cui mi ricordo quando io stavo alle medie, che te già stavi più avanti, sì, eh, sì. la sua iniziata di tutti quanti arriva con i pantaloni della Frankie Gara, Sbo- cioè, con le frange- tutone, il frangettone ma i capelli sparati sopra, anche, anche, cioè, anche, anche. erano altri livelli. Io, per io favore, facciamo ritornare quei tempi. No, io non dico sì, capivo sì, già sì, dai sì, tempi. Sì. No, no, no. no, no. Io... Mi, mi faceva così schifo che per favore rifacciamo ritornare. Ah, giusto per ricominciare a bullizzarli. Sì. No, no, no. No, no, no. no. no, no. no, no. Mi discosto da no. quest'ultima opinione. Bene, comunque sia, intrapreso il percorso, percorso molto lungo e difficile perché comunque sia, come tutti i lavori, un po' c'è una gavetta da fare. La gavetta da barber non è veramente facile perché... Intanto è un mondo del fashion, quindi il mondo del fashion che fai lo stilista, che fai il modello, non è mai facile, è un mondo molto, anzi, crudele a volte perché stai giocando col tuo aspetto fisico, cioè il tuo aspetto fisico è la cosa che ti porta denaro, se lo fai come lavoro, quindi stiamo parlando di una craft qua, quindi parliamo di lavoro, prospettive di lavoro. Giusto per, giusto per confermare anche una cosa piccolina, che i modelli fanno tanto lavoro è molto stressante anche posare quindi come ogni cosa nel fashion è un mondo molto crudele eh, a livello fisico il barbering è un po' più eh, ramificato come settore nel senso c'è il barber che sta dentro il negozio lavora da barber la sua clientela non, non è che non aspira al tanto però la sua aspirazione il suo tanto è avere un'ottima clientela uno stipendio a fine mese e qualcuno che lavora sotto lui questo comunque sia non è niente male, cioè comunque sia Vabbè, certo. non è da... Poi c'è il barber Instagrammer ormai, perché sta su Instagram, su tutto contenuto, cerca sponsor, sponsor su sponsor, edu- education Che magari online. cerca anche quei tagli di, se non settare, ma comunque di essere sempre a livello di moda su- sulla cresta dell'onda, sì, diciamo, per fare sì. la battuta. Sì, comunque sia... <ride> education online comunque giusto per e, e poi c'è anche un altro tipo di settorializzazione quando hai un salone c'è il traditional barber ormai c'è il men's dresser perché mm-hmm. ci sono due distinzioni al momento io penso il barber il vero barber dà anzi fa al cliente una cortesia una cortesia intesa come um, una gentilezza, una garbatezza al cliente okay. gli dà un servizio gentile ok giusto invece il man hairdresser fa, dà al cliente una performance ok ah, sì, sì, un sì, taglio sì. di capelli 
lo performa tecnicamente tutto perfetto l'esperienza è completamente tecnica tanti non parlano anche col cliente mentre l'approccio okay. della cortesia fa anche parte la parola la gestualità cioè il, il tutto del men's hairdresser è che il taglio di capelli è preciso non c'è una sbavatura lo style è perfetto le geometrie usate sono perfette e perché no farlo vedere anche a Instagram o a social media mentre il barber l'old school barber io penso che è la cosa che si sta perdendo piano piano perché comunque se non è molto cool nei social quindi I, I don't want to be an old school barber but I like to be a men's hairdresser and I like to call myself a barber anyway so okay. questa è la distinzione che i sottotitoli questa è la distinzione che praticamente c'è anche da fare tanti rami per il barbering come c'è il barber che fa soltanto set di scena mm-hmm. fa soltanto eh, movies azione e basta come parrucchieri ovviamente e poi c'è il settore dei parrucchieri che non è roba per me non per me <ride> questo un piccolo penso entro anche al mondo del barbering praticato negli ultimi sette anni a Londra ok ho lavorato per diverse compagnie, di cui una Mesh Rocket Barbershop. Qui lo voglio, lo voglio qui. Rocket Barbershop. Loro sono, sono stati come una famiglia, mi hanno accettato nel percorso e loro erano al tempo il primo old school barber di Londra. Cioè, anzi, in Europa, in quello stile old school barber, c'erano due Scorem Barber. Qui. Ah, Scorem. E <ride> Rocket Barbershop very old school e poi c'era qualcuno in Irlanda tipo Waldorf però non era nell'Instagram quindi, okay. eh, quindi gente, erano rimasti nell'old school erano esatto. rimasti nell'old school, nel eh, school traditional proprio lì come molti altri barbieri infatti ci sono molti barbershop bellissimi very old school però ancora ci tengono comunque sia però okay. non, non si conoscono e non si possono commentare ormai, in... anziché ormai tutti quanti fanno una fotina su Instagram penso in merito appunto anche proprio al, diciamo all'esperienza di cui parlavi, le, se mettiamo anche qualche foto di, le, di quando lavoravi a Rocket, sì, queste sì, cose sì. qua, cioè lì si vede proprio secondo me dalle foto che non stai andando a farti tagliare i capelli, sì. ma c'è anche, un'esperienza. C'è un'esperienza letteralmente, sono anche magari come si pongono i barbieri nei tuoi confronti, quindi anche il modo giocoso piuttosto sì. che chiacchierare, piuttosto che la, la il, il locale di per sé. Esatto. Il locale di per sé, cioè le foto del Rocket, ad esempio, che io ho visto infinite volte. Sì. Cazzo che figo, cioè voglio andare anche solo per entrare bello. e guardare gente che, che si è fatta i capelli. Era molto molto bello. Molto bello, sì. Molto eh, bello. Delle sensazioni che è difficile da durare comunque sia in un salone, perché sono state create da chi lavorava dentro e da chi ha creato il nome la compagnia, comunque sia. Un merito, il merito è del team, il merito è del principale e... Posso assicurare veramente nero su bianco messo così che il barbershop, il rocket barbershop a Londra, almeno da quando ho iniziato a lavorare io, fino a quando me ne sono andato, was on fire, bruv. Perfetto, lavoro perfetto, le persone ben pagate, si veniva a lavorare con il sorriso, si giocava sorriso, musica a cannone, cioè l'esperienza era incredibile. Okay. Il cliente poteva lamentarsi sul volume della musica però t- noi dicevamo se non ti piace il volume della musica la porta è lì lasciaci una stella review che non ci frega niente perché questa è l'esperienza che vogliamo dare noi Quindi, ora portare una cosa del genere in Italia è un sacrilegio perché il lavoro italiano è completamente un lavoro diverso cioè avere un barba aspetta, il lavoro tradizionale italiano il barbiere tradizionale italiano è un lavoro diverso si avvicina un po' più al il negozio entri dentro ti fai quello che devi fare paghi ti ci affezioni ovviamente al cliente perché ti ci affezioni se ritorna più volte sì, sì, perché ovviamente poi c'è anche la, la Dopo, cultura del cliente che è abituale certo. e quando inizi a conoscerlo certo dopo il pagamento prendi i soldi ciao bella se vediamo alla prossima un mese e poi lo rivedi questo è il tuo rapporto col cliente mm-hmm. Basically, però ci sono anche amici, ci sono Beh, certo. familiari, però il cliente vero, il cliente che entra dentro il negozio è il cliente, io penso, che è quello che porta il vero denaro, porta lui, lo porta, te lo lascia e se ne va. Mm-hmm. Questa è la, è la psicologia del cliente, molto rozza, molto rozza, ok? Quindi in questo lasso di tempo tu devi dimostrare al cliente che quel servizio che gli stai dando ha quel valore e lui si ci deve affezionare, ok? 
Questo è il barbiere tradizionale, pensa costantemente al cliente e al suo benessere per avere un profitto. Allora, in merito proprio a quest'ultima cosa, ti volevo fare una domanda che magari è un po' più, sai, quelle domande tipo dreadful sul futuro. Il fatto di voler aprire un barbershop in Italia implica anche il fatto che magari è difficile acquisire nuova clientela perché in Italia secondo me c'è molta, molto la visione del barbiere che è quello dove andava tuo padre, quello dove andava tuo nonno. Sì, ed è... l'abitudine. Esatto, cioè magari tuo nonno andava da quel barbiere, tuo padre ci andava però adesso ci lavora il figlio e così via. Sì. E quindi magari invece all'estero c'è più il fatto anche proprio del locale, dell'esperienza, invece qui è molto più per conoscenza. Cioè c'è anche quest'ansia nell'aprire magari un locale nuovo? Allora io penso che la riflessione è dove lo apri, come lo apri, in che contesto lo apri, che tipo di cliente la vuoi. Ok. okay. Cioè, io penso che tutto si basa in questo, nel senso dove lo apri? A Milano. C'è un circolo, di, cioè, c'è un riciclo di persone che viene. Certo. Quindi megacity, barber dentro, lavori con turisti, lavori con residenziali, lavori con nuovi residenziali, vecchi residenziali magari rimasti là perché sono nativi del posto. Quindi devi, devi cercare intanto di fare una ricerca su dove lo vuoi aprire, come lo vuoi aprire, il significato è lo stile del barbershop, che cosa gli vuoi dare al barbershop, quel tocco di, di new age, quel minimal, quel cubo in mezzo alla stanza che non significa un cazzo, <ride> però è bello perché è minimal, con due specchi buttati così che ogni tanto si usano, se si usano. Il famoso cubo di Kubrick. Il cubo sì, di Kubrick. Sì. <ride> Ci Rob puoi fare un taglio di capelli prego. che spacci come una sedia innovativa e ci fai miliardi anche quello. Ma... Puoi effetti della sedia. In effetti fai una foto alla stanza col cubo e mezzo e la vendi online, perfetto. <ride> Facilissimo. Perfetto, che ne pensi Jeff? Jeff, dici la tua. <ride> Grazie Jeff. <ride> sempre, sempre una soddisfazione. Lui non gli spunta le punte. No. <ride> Già la cresta dell'onda è una eh, panna eh. <ride> Lui non le spunta le <ride> okay. Quindi secondo te è più per come imposti te il locale dall'inizio sì. E do- sì. cioè, con la tua ricerca di marketing sì. personale Prima del... Cioè non c'è tanto questa sedimentazione del cliente io penso, Dipende da una serie di fattori Io penso sì che non c'è troppa sedimentazione del cliente Perché comunque sia anche in un'altra piccola Il cliente gira, prova più posti, si stufa okay. Si annoia a volte Tanti sono super fedeli e non si scolleranno mai Nella vita ovviamente che è bellissimo Perché pure da parte del barbiere Loro si fidano dei miei Gli piace come io lo faccio Ottimo, sono contentissimo certo. Quindi Sono contento che lui sta con me Magari un bel taglio che dici bello pure da presentare bello pure come comunque sia ogni cliente è un piccolo sponsor per il salone è bello anche farci un intero podcast sopra mm. è vero mm. è vero se vi piace il, il taglio di se seguite di Emanuele qui sì. ma lui è un tipo che non si pettina un cazzo <ride> cioè gliel'ho pettinato se riuscite a spettinarsi ragazzi <coughs> però la fade la fade è una bella sfumatura è una bella pomatura pomatura poi Spumeggiante. nuovo progetto Spumeggiante. sfumo come fumo fidatevi Fidatevi. è da <ride> un altro livello è, una, è un'altra situazione qua raga non, questa roba non ci arrivate no no, no, no. metto il cappello sul microfono e me ne vado <ride> a che livello di ironia sei tu in questo momento tipo 5 o 6 <ride> sei come un piccolo bambino guarda questa <ride> Comunque sia l'ottima camicia che mi distrae, Giulio, mi aiuta ad andare avanti nel podcast. <ride> Ci tiene svegli. Sì. È tipo un pugno nell'occhio ogni volta. <ride> Comunque ho sentito che Organicast è un, è un cast che fa podcast. Sì, okay. sì, facciamo okay, anche quello. il nostro il, è il la, sottotitolo. È il, no, è il prossimo episodio. Organicast, l'unico cast, cast che, che fa podcast. podcast. <ride> sì, 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 sì. Ottimo, ottimo. Quando meno ve l'aspettate. E soprattutto che cast eh? e che cast, e che cast. Ah, e che quali cast. sono le, le cose che avresti voluto sapere eh, appunto quando hai iniziato cioè, eh, se tu adesso avessi una macchina del tempo e dovessi beccare il piccolo l'elbon che cosa gli diresti? tutto tutto, tutto gli insegnerei tutto. tipo gli dai i numeri del lotto ammazzali tutti quelli che ti vengono in faccia e ti rompono il cazzo ammazzali greve e or- organic non no, supporta lo mio scherzo, scherzo ovviamente <ride> okay. no però nel senso 
a me forse è andata veramente bene tutto quanto a livello di barber perché mi sono molto impegnato comunque sia quando ti applichi veramente in una cosa e ti va male non ti va mai così male mm-hmm. perché alla fine come si dice lo rifai lo rifai lo rifai finché comunque se non perfezioni la tecnica non perfezioni eh, il tutto ovviamente non è facile anche per dirti nel lavoro impararsi tante scuole di taglio quindi quello che posso dire se tornerai indietro gli direi ricava del tempo per approfondire di più le scuole di taglio magari però non è un non è che non lo abbia fatto anzi ok soltanto magari non si smette mai di imparare non si smette mai di conoscere la tecnica o l'approfondimento fino in fondo uh-huh. quindi farlo ancora di più impegnate ancora di più cioè non, non sono il tipo che andrà là no perché lo devi fare no fai quello che hai fatto fallo forse un po' più impegnati di più basta vabbè sempre per il, per il concetto di poter dare sempre meglio sì. cioè tipo sì. sfidare sì. se stesso sì. 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 e invece secondo me questo porta a un'altra domanda interessante Comunque nella tua esperienza di vita lavorativa, tu sei stato a Londra, a giro, Ma, tutte cose, ci sono stati dei momenti proprio nella vita da barber che ti hanno fatto di no, basta. Ma no, basta, basta, fer- basta fermate. Basta. Okay, mai okay, più. Okay, Stop, okay. fermo. No, mai più magari no, però okay. ba- mo, pe- per un anno non lavoro. Mom, ok, pare, allora, come sempre, comunque sia pare strano, riguarda, riguarda il periodo Rocket, comunque sia il periodo, dentro il periodo Rocket ci sono stati dei momenti che ho detto... Basta ma non è un basta di lavorare, non è un basta al lavoro, è basta di lavorare perché pare, sembra strano, sembra molto strano, ma credici o no, 20 persone al giorno sono tante. E io manco una, c'è cioè riuscita. Okay, ci, dei momenti, <ride> ci sono stati dei momenti che ti fai 20 persone al giorno, Madonna. ci sono stati. Non, non, rocket veramente rari, veramente rari, ma quando c'erano si facevano sentire ma in un altro salone si chiama Mr. Toppers comunque sia un salone qui nave scuola quindi tu ci vai non si parla inglese sbiasci tutto l'inglese del mondo fico fighissimo eh, fai un botto dei cazzate sfreggi un botto dei clienti ti danno 9 pound in mano che è una miseria loro contenti se so quanto dicono ma sono contenti poi sei 9 pound se non faccio in 10 minuti un taglio in 10 minuti era 15 minuti che stava gente che in 5 minuti sbrigava un taglio mm. cioè, e prende più soldi perché con 9 pound Londra costa quindi comunque se te devi fare pure eh, dovrai fare tipo una quarantina di tagli al giorno eh, per capito? 20 tagli al giorno riusciva a portarti più o meno la giornata di 90 100 pound a casa che sono pochi comunque se per quello che hai lavorato e là dici io non ho fatto tutto questo non faccio sacrifici del genere per sto tipo di lavoro perché poi, okay. come ho detto, si ramifica il barber, ci sono anche modalità di lavoro. Il self-employed è un'arma a doppio taglio, perché che significa self-employed? Impiegato di te stesso, quindi ha una partita IVA qui in Italia. Uh-huh. In Inghilterra, ai primi tempi che ho conosciuto il self-employed, è stata un'arma a doppio taglio. L'arma a doppio taglio era il costo del taglio è veramente eh, misero, quindi tu per portarti al giorno a casa ne devi fare tanti. Sì. Non perfezioni niente, non perfezioni anche l'inglese. Cioè diventi letteralmente una, una, ma- una, una, una catena di montaggio. Sei in una catena montaggio. di montaggio. Il salone è tutto rosso, orribile, con specchi ovunque, in tutte le pareti, come se fosse una palestra, capito? Queste sono le palestre del centro. Sì, 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 sì. Così, con tavolini rossi, monolitici. Greve. Non, non è bello un ambiente così, con soltanto se ne buttate, butta tutto sul tavolino le prese te le inventi ti compri okay. qualcosa tu te lo improvvisi cioè non è veramente affascinante lavorarci per prima però ti garantisce uno stipendio una sopravvivenza iniziale quindi okay. lo fai volentieri pure penso no? okay. e poi con un po' di distrazioni un po' di anime un po' di altra roba le, eh, le anime girl le anime girl piedini anime lasciamola un po' di piedini anime ma mandando avanti mandando avanti mandando avanti io ho una domanda in due nel senso che sono esatto due domande dentro un'unica, un'unica cosa e tu ovviamente adesso hai il tuo modo di, di lavorare il tuo sì. modus operandi e la tua tecnica e intanto dove hai studiato per arrivare alla tua esperienza in questo, adesso okay. ma soprattutto come hai ehm, reso tua sì esatto come hai strutturato la, la, tua, la, la tua tecnica cioè il tuo stile okay. come l'hai trovato 
okay. anche magari volendo parlare degli stili non per forza nel barber nel barbering che ti hanno influenzato sì. quindi anche cultura eh, pop piuttosto che musicale piuttosto che prima, pr- la prima scuola che ho fatto in gen- proprio in- per iniziare è stata qua la, la Dina la De Santisap comunque sia una scuola privata dove si apprende più che il barbering l'air dressing si apprende quindi parrucchieri apprendisti parrucchieri infatti De Santisap noi ricordiamo up. non è per lui No, ma non ci sarà niente qui no non voglio niente qua non tagghiamo nessuno non si tagga un cavolo quindi andando andando avanti eh, due anni sono stato il primo questo me l'ha detto la, la regione Lazio che conferisce i diplomi di acconciatore il primo esame da barbiere nella storia italiana nella regione Lazio sono stato io fighissimo praticamente e ho fatto un esame, ho portato il modello maschio, ho fatto un taglio così a macchinetta, mi ricordo il tempo, una bella casatura, con un po' di mescetta sopra pure, una, una, una cosa, una cafonata. Un <ride> lavoretto di quelli... Una cafonata proprio, <coughs> al tempo era, cioè se mola proprio un modi, tu vai, capito? Però era bellissima perché tecnicamente era perfetta, richiamava un po' lo stile di, quel, di quegli anni e c'aveva pure un po' quel richiamino anni capito 50 con la okay. slick capito da quella parte bellino era piacevole comunque sì, ma non, era, non era un taglio sbagliato soltanto che il colore è così non, non lo proporrei mai capito al momento se dovevo tornare indietro il colore è così non l'avrei mai proposto cioè. ah, okay, okay. oppure quello colpì al tempo non lo so ma non me ne frega niente perché l'esame è andato benissimo massimi voti pieni voti Presidente della regione è venuto. Eh, tu sei stato il primo che ha portato un esame da Barber nella storia della regione Lazio. Un esame da Barber. Vabbè, contento. No, vabbè, ma vabbè, me lo date, no, me lo date sto diploma. Io ho stato dopo un mese e mezzo o due, ho detto: Bah, me ne vado a Londra, ok, cazzo in Italia. Basta, non ci faccio niente. <ride> già sono diventato, so diventato il primo nella regione Lazio, adesso quantomeno conquistiamo. No, vabbè, non, non, no, no, sì, sì, sì. non ero il più forte. No, 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 no però ho capito. Il... È il primo apprendista che fa un esame sì, da sì, Barber, sì. capito? Quindi ero pure abbastanza inesperto al tempo. Vabbè, ah, eh. certo. Cioè, te la facevo una rasatura con un po' di sfumature, però non erano a sto livello. Proprio la meccanica delle sfumature in dieci anni è cambiato drasticamente bellissimo pure il cambiamento della sfumatura barber negli anni nel senso prima si prendeva a misurino la macchinetta si tirava tutta la sfumatura si faceva il contorno riga da gorilla dietro al collo <ride> boom taglio finito sopra tutti a spazzoletta li metti come te pare capito eh, okay. eh, una roba sì, 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 sì. di campo di carne capito una cosa del genere <ride> desiga Tagliamo De Sica. De Sica qui tagliamo. De Sica ti vuoi fare tagliare i capelli di Emanuele? Vabbè, e... me ne vado a Londra, vaffanculo, perché in Italia non è che non mi piaceva sta in Italia, comunque sia, vedevo un decennio un po' un po' bruttino, vedevo in Italia, non è che l'ho previsto, però non c'era già una bella rietta, capito, già da un paio di anni. Uh-huh. Tutte le votazioni andate male, il governo tecnico non facevano niente per i lavoratori, era ancora tutto non è cambiato niente neanche ora praticamente vabbè comunque sia da ragazzetto ho detto 19 anni 20 anni ho detto voglio andare via voglio, voglio provare a vedere che c'è sta oltre l'Italia che al momento non penso mi da niente e ho trovato un mondo di cose ovviamente vai a Londra trovi tante, tante cose tante porte che si aprono ovviamente devi pure pagare però ti danno pure la possibilità di finanziare di fare tante cose, basta che stai in regola, tu a Londra puoi far tutto. Quello ti danno lo, ti davano ora pure con la Brexit, altri argomenti, vabbè. Altro, altro Passiamo altrove, non mi di parlarne. Prima, comunque, se eri cittadino europeo, pagavi l'università quanto loro più o meno. Quindi era perfetto, dici, ho studio in Italia, la vado in Italia, la pubblica, o la studio a Londra, la pago a Londra, ma perché non me la faccio a Londra? Perché cioè, è potente la situazione potrebbe essere stata. Io non ho scelto quella strada e ho detto, ci sono tante scuole di taglio in Inghilterra, in generale, me ne voglio imparare tante, perché un professore in particolare, intanto in Italia, inculcò un po' in me la tecnica che il barbiere tecnico, o il parrucchiere tecnico, che sia che dà la prestazione e tutto quanto non, io non, non mi reputo tale non mi, non mi reputo un man dresser però ehm, la tecnica ti porta dappertutto 
la sensazione soltanto un po' di meno okay. ti può portare però con un, po di... con un po' di astio nel percorso perché fare le cose soltanto a sensazione vedere un video e imparare fa bene però non è la tecnica giusta cioè se io Emanuele Marrocco faccio una cosa del genere su un taglio e piace se tu vedi soltanto i video non scoprirai mai quello che c'è veramente dietro la tecnica ma vedrai la prima facciata la bellezza della tecnica mm-hmm. capito? Okay, sì. quindi quella è la sensazione la tecnica ti porta a superare la sensazione perché tramite la tecnica capisci la sensazione e il feeling del taglio è migliore sì. conquisti due cose in uno mentre chi ha fatto la scuola di base ha deciso io non voglio imparare nient'altro da nessuno non voglio dare soldi a nessuno perché c'è chi dice non voglio dare soldi a nessuno non voglio spendere denaro okay. non voglio studiare oppure lo studio è personale anche tanti lo fanno comprano i libri leggono i libri capiscono i libri ci metti di più beh sì perché poi devi trovare pure cavi sì sì, sì 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 mentre dentro la scuola non trovi cavi trovi testine trovi amici che si sacrificano il taglio è sempre eseguito quindi non è mai sbagliato poi c'è pure la parte delle scuole di barbering giuste sbagliate tante cose oggi come oggi tutti fanno education online ok tutti e tu la fai Barbie... una scuola online per, no, per barber no non è giusta ok non è giusta cioè il lavoro, il lavoro online deve essere incluso dentro la scuola ma non può essere soltanto una scuola completamente online. Ok. Cioè la scuola come luogo fisico è un luogo sociale, è un luogo dove si crea, quindi devi stare con i tuoi compagni. Poi ci sono qualche altra materia che magari puoi risolvere online, però la scuola è un luogo fisico. Quindi per me la scuola di barbering deve essere un luogo dove vai dentro, stai a contatto con il personale e i compagni. Ma poi un argomento idee. del genere credo abbia fondamentalmente, sia quasi... No, forse è un'esagerazione, ma comunque richiede moltissime ore di laboratorio. Sì, cioè, nel senso, il corso online io lo posso fare magari quando sono un barber, un parrucchiere già magari, sì, magari che lavora ci, ci sono... e mi devo fare un corso d'aggiornamento sì, o qualcosa sì. del genere, ok? Sì, sulla Quello teoria, sì, sulla, sul, sulla teoria del barber, cioè nel senso... Però se, se devi imparare è, è pratica. La, è la pratica. pratica la devi guardare, devi guardare sì. le dita, le mani, se la, le tasche sono scavate, cioè da tante le figure delle mani come vanno, come ci si muove nello spazio, cioè tagliare i capelli nello spazio non è una cosa che ti impari eh, soltanto online, cioè devi stare lì, devi capire lo spazio, comunque sia eh, il capello che si muove dalla testa, lo porti fuori, lo porti dentro, la mano che deve stare così, che tipo di scalatura, cioè tutto ha una complessità, quindi non la puoi soltanto imparare teoricamente, la impari teoricamente, la provi direttamente subito dopo, te lo, te lo, come te l'ho detta, vai subito sulla testina e la meni subito subito la performance non dai comunque una cortesia alla testina, quindi una performance per me quindi, quindi subito la performance, vediamo, pulita, ok la performance è pulita si va avanti, si impara un altro step della tecnica cioè si, si imparano i step della tecnica di taglio non si impara la tecnica di taglio ok cioè per, scusa, per imparare la tecnica di taglio Uh-huh. si imparano un milione di step dal posizionamento delle mani dall'impostazione del corpo dall'impostazione della mano entrante uscente tante tante figure ci sono più c'è anche da dire che poi ci sono diverse correnti di taglio io ne ho studiate almeno 4-5 ne ho studiate e, e studiarne tante non è neanche tanto buono avevo tempo da investire quindi investendo del tempo studi tecniche e studi correnti anche a livello cinematografiche il 20, il 30, il 40, il 50 quindi ogni anno ogni decennio penso a un un suo stile un, no, non, non solo un suo tecnica. stile, un suo pacchetto di tecniche di taglio ah ok cioè che è ancora e... più in modo complesso, molto più specifico capito? Esatto. Okay. in modo più complesso, capito? quindi scegli e vedi cioè una, de- delle, cioè, un, una scuola di taglio dentro una scuola di taglio ci sono tanti tagli mm-hmm. Che è tanti photoshooting, tante te- tanta tecnica, tanta impostazione, quindi impararne per dirti 4, 5 o 3 è tanto, tanto, tanto. Io perfezionate sicuramente sono state tre tecniche, tre scuole di taglio, scuole. Mm-hmm. Altre due comunque sia ora mi ci sto un po' sguazzando dentro perché non si finisce mai di imparare, scrivetevelo, non si finisce mai di imparare. Se si potrebbe fare Vanessa, lavoro per te. 
Adesso creiamo un profilo Instagram che è chiocciola non si finisce mai di imparare. E, e quindi e... Vai, a Londra, vai a Londra per imparare le scuole di taglio. Ci sono miliardi, veramente miliardi. E nessuno è sbagliato perché ogni scuola mi dà una clientela. Mm-hmm. Quindi come fai a dire qualcosa è sbagliato? Se ogni scuola è intelligente a tal punto che ormai ha preso la sua nicchia, è contento, ha scoperto che il mondo è quello, le persone sono quelle, voglio quel tipo di persone, non, non sono abito, mi accontento, i prezzi sono quelli che sono, questo è quello che propongo e lo, provo- lo proporrò per sempre, con lo stesso qual- livello di qualità, se non più alto. E tu adesso diresti che il tuo modus operandi, cioè la, la tua tecnica è tipo figlia di, di fusioni di queste scuole? Allora, come tutto... Okay. Cioè, come tutto, io penso che pure questo podcast è figlio di ispirazioni, comunque sia pluri-ispirazioni. Sì, abbiamo fregato tante idee, tipo Chris Evans, abbiamo rubato. Io rubo solo a me stesso. Perfetto. Io non sono. Tu, Jeffrey, a chi rubi? <ride> eh, ah, questo è per un altro argomento, un'altra situazione. Altro episodio. Brighella. <ride> Brighella. Brighella. Parliamo comunque se un po' di Instagram pure, perché comunque se è divertente, si trovano sì. un botto di cose su Instagram. Deve essere tipo... No, 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 sempre Emanuele, deve essere tipo uno spam continuo. Ah, ok. Ah, okay sì, tanto tanto spam, ci sarà anche spam, sotto, ovunque. Sia ovunque, ogni due per tre ci sarà. Quindi Instagram, l'album, seguito. <ride> e I barbieri in Instagram sono hilarious ah, Pure io eh Però ci sono delle cose bellissime Tipo il, ehm, il, non, il, tipo il non fare questo, fai questo Eh sì, anche tutta, tutta la serie poi Ma che è stata la, lanciata, <ride> No, 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 The, the Pissed of Bob Pist of Barber li prende proprio per il culo. No, cioè, è incredibile. Pist of Barber è incredibile. Non lo conosco, non so chi è. Se lo sapevo, non ve lo dicevo neanche. Pist of Barber. Sta, sta se, se lo sapevo, non ve lo dicevo neanche. Sì. Oggi, oggi va così la puntata. <ride> e comunque, ci sono un botto, un sacco di barbieri che fanno, provano a fare educazione. È tutto ispirativo, il minimal, il punk, il crazy punk, però dei punk non c'hanno niente, si sentono hip hop. Poi, cioè, è particolare, sta nascendo un fusion di tante cazzate, capito? Ok, è la parte eh, migliore del fusion. Cioè, allora, sì, tante cazzate, però capito, la musica fusion non è una cazzata, è bella, capito? È complessa, spacca, le linee del basso sdraiano, capito? Quello sdraia il cazzo. Hai fatti colori super sbright, uh, incredibili. Tanto Gucci in te se inculerà mai per mettersi la cinta sua. Oppure, cioè, capito? Io mi piace. <ride> cioè, capito? <ride> la, mi è piaciuta questa cosa perché era opinione di, di, di Barber, opinione di Barber, critica sociale, opinione di Barber. <ride> era proprio critica malissima, nascosta in mezzo a tecniche ma, di ma... taglio. Senza fare i nomi, stai parlando di qualcuno in particolare? No, perché sembrava okay. estremamente no, specifica come cosa. Assolutamente no. Ci sono tanti barbieri che fanno sti tagli bellissimi perché sono belli, tecnicamente sono spettacolari pure. Okay. Però poi alla fine della fiera, che, che cosa ci fai? Cioè, domani ah. quel cristiano se ne va a casa, gli hai rovinato la vita, fratello. <ride> Su tante situazioni, gli hai rovinato la vita. L'hai colorato, l'hai fatto diventare arcobaleno, un tucano l'hai fatto diventare <ride> con due secondi. Bello. Soltanto che poi hai pettinato i capelli bene, quello domani va a casa e fa mica domani esco con i ragazzi e ne faccio sti capelli. Intanto si metterà sempre il cappello perché non ci ha capito un cazzo. Mo, essere un po' ironici va bene. Però eh, la, ver- la verità è questa comunque, cioè che sono tanti barbieri che fanno io so il meglio, sono un barbiere della Madonna, faccio duemila cose, tagli qua, facciamo education, paga sti 20 quid per imparare a testo taglio dei capelli, fai il seminario, organizzo il seminario. Sì, ma dopo il taglio vorrei vedere un po' di psicologia applicata al fashion anche. Ok. Cioè, capisci, cioè, il comprensore del dopo, dopo il taglio dei capelli, voglio vedere un tanto, a me nel social mi piace vedere dove è fatto il taglio dei capelli anche. Ok. Se è una situazione barbershop. Okay. Quindi è bello vedere pure il dettaglio del barbershop, eh, non è che metti due strisce sul muro, oppure uno specchio, oppure un cassetto, una cassettiera figa, qualcosa, crei tanta roba, cioè ci vuole il tema, io okay. penso, se non dai un tema o qualcosa non fai niente, ma in generale proprio, cioè, non è soltanto nel barbering o nell'airdressing, cioè, io voglio il tema, il tema Rocket bar- Barbershop parte 
dal 50s rockabilly c'avevamo una minor una, una mezza minor tagliata dentro il salone pitturata come le Hot Wheels che cazzo c'era, vuoi c'era Elvis cioè, Presley che ti indicava Pre- dove era il cesso no c'è Elvis Presley no. nel bagno ah, perché okay. là c'è morto quindi là e belongs to the loop <ride> <ride> questo l'avevo messo in bagno cioè De, de, devi comunque sia ironizzare poi sì, entri sì, dentro sì. Rockabilly se si odorava comunque sporco dei whisky floor, <ride> esperato the new no scherza no. super barbershop super pulito super clean però era quella l'impressione scenica sì sì sì, sì, sì ok sì. Cioè, li... te devo dare l'impressione tipo del, del la pulizia era, è normale che tu entri dentro un barbershop super pulito e curato però la scena e il rovinato il rusty che è tipo uno shabby chic senza il bianco ok cioè quel rusty quel che non è industrial non è industrial perché industrial è tutta un'altra cosa tubature legno e cavoli vari noi di legno c'avevamo il pavimento e basta poi c'avevamo un pezzo di pavimento di un colore un altro pezzo di pavimento di un altro colore poi una villa un altro colore un muro di un colore tutte foto a cazzo di cane che quelle che ci piacevano collezionavamo anche arte e foto però no, in effetti collezioni pezzi. Ancora non ci stavano. Ritorniamo. Eh, ah, è collegabile. Ma perché alla fine cioè, si parla di arte, raga. Sì. Cioè, sì, sì, parli sì. di arte, parli di cartoni animati. Cioè, io avevo Brook di One Piece attaccato sul muro, permanente, <ride> la statuina del Zoro vicino a me. Io ho ho. Cioè, ho 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 ho. Quindi, dai, guarda come te queste cose, bro, dove vai? <ride> Diceva la regia. Comunque, l'esperienza Barber è molto artistica su questo punto di vista cioè esprimere la propria arte anche nel contesto fotografarla anche è bello perché comunque si è sì un po' di un po' di ego barber non è non è sbagliato avere un po' di ego dentro comunque sia non è sbagliato come dicevamo prima il fashion è un ambiente difficile mm-hmm. cioè devi stare cioè devi stare in pieno devi far vedere chi sei firma subito il tuo lavoro fa capire alla gente chi sei e vedi che si viene rispettato comunque sia un lavoro di rispetto sì. un po' si è perso il barbiere nel tempo il barbiere che ha rispetto e tutto quanto ormai tutti quanti si mettono le Isis un paio di pantaloncini cool io mo' questo diceva con pulso potrebbe andare bene questo cappello fa mezzo il traffettino stai a posto e fa il barber però io sono original e lo dico io sono original e lo dico me lo metti in ego io sono original <ride> e lo dico se può fare dai e, e tanta gente comunque si ha, ha seguito l'onda e ora sta diventando un po' Voglio la sneaker che costa, che poi me lo metto un giorno e poi la rivendo su StockX e pincio la nera e piagne. Fico. Tutte queste mezze. Oggi proprio socialmente sono bastardo. C'ha, c'ha, c'ha queste zacche ignate. Sì. Che... A me piace pensare che ogni volta che dici una cosa di te sta pensando <ride> a una persona, persona specifica. C'è una persona che... Ma mi fido però... Perché, eh... Ma creiamola perché noi questa persona. Perché lo sai che è la cosa bella? C'ho amici che fanno questo. Uh-huh. Quindi, quindi ci voglio pure bene. Vabbè, non... certo. Ognuno fa, ognuno fa però è bello pure per cularli in queste sì, situazioni sì, sì, sì. perché non è che rovinano l'ambiente eh, lo, lo, lo distruggono proprio ah, io pensavo, <ride> pensavo fosse una cosa no non è che gli fanno male è che fanno un sacco male proprio sì, l'ammazzano sì sì sì, sì, sì. sì ah, quello, perfetto è una merda assolutamente Gabriele. è una merda fa schifo al cazzo fa schifo al cazzo <ride> È un lavoro particolare comunque sia, colleziona sneaker, spendici i soldi, magari se si rompe la macchinetta, però c'è la sneaker figa, capito? No, non era di frigella. Sì, però sì, fa schifo. E quindi eh, avevo pure un'immagine da barbiere, mo giochi a parte. Mm-hmm. È bello per me avere pure un'immagine da barbiere, comunque sia. Sì, compra da sneaker, però poi non la rivende su StockX numero uno. Tietela, <ride> usala. Ehi hey Gabriele, eh. siamo quasi alla fine dell'episodio. Esatto. Ma il nostro ospite è scomparso. No, no, sto qua. Oh. Ah, ah beh, bello. Come so no. io, bello. Oh, ma che è quello? Oh, questo so io. Sei tu? No, non so io. Sei questo tu? è l'Elbon, ragazzi. Ma io leggo, leggo un handle qui. Oh. L'Elbon. Qua, lo metto tutto. Lo scrivo in grosso. Eh, sì, lo scrivo da qualche parte lì. Ecco. Facciamo vedere di qua. Eh, eh. Eh. Bello, bello. Adesso rimane lì. Adesso se ne va. È andato via. Eh, non c'è più. Comunque sia, stiamo quasi finendo questa puntata di Organicast, il cast che fa podcast. L'unico, l'unico, l'unico cast, cast organico che fa, che fa il podcast. No, l'unico <ride> cast che fa il podcast. Beh, sì. Beh. Ma questa è una cosa mia, poi pure dite come mi pare, giustamente. Ma cioè, sì, l'avete creato sì. voi il podcast. Sì, sì. Cioè. Ma ogni volta lo cambiamo, quindi va bene. Sì, è, che... questo... sì. è la allora, prerogativa nostra. Vabbè, si parla pure di Olimpia di questi giorni. Sì. 
Ok, è interessante. Non, è non interessante. pensavo di andare fitness. In perché far fitness è buono, Giulio? Perché io non, non sono eh, preparato a questo. Poi dopo, anno. quando vai a farti il vaccino, non ti dicono che sei obeso. Ok. <ride> la regia è svenuta davvero? Ma li metti i grilli là le spie. <ride> stato bene tutti zitti. Mi hanno dato una banana per riprendermi. Ma davvero? Dire da... che mi ci sono strozzato. Greve. Ma davvero sei svenuto col vaccino? Col vaccino. No. Ah, okay. allora, C'è cioè, un ragazzo tempo. che è svenuto col vaccino. <ride> Eh, e te il ragazzo in quarta fila là in, in fondo quindi non fatevi il, va- non fatevi il vaccino no non fatevi ma il vaccino ma questa è una cosa che noi non perché il ragazzo fare. è svenuto col vaccino eh, come, come fate sempre seguite le televisioni non questa fatevi il vaccino questa è una cosa gravissima io, io, cosa io, direi, io, direi, io direi di ripartire dalla sì. domanda che no, mi hai fatto no perché io ho fatto il vaccino e sei svenuto no non so se eh, allora. è molto bene ho avuto un po' di febbrina poi basta vabbè ci sta era una presa per cui non fatevi il vaccino. Ho fatto tutte e due, eh, pure. Sì, perché ho fatto Johnson, uno fa una volta e basta. Ah, tu hai fatto No, io li sto collezionando, li sto facendo tutti quanti. Tutti e tre? Tutti Ma... e nove. Adesso. Questa qua è soltanto un fan fact che ho letto l'altra sera con Alberto ci stavamo cazzeggiando. Ok. Biden ha detto che vuole mettere questo bonus di 100 dollari se ti vaccini. Oh no. Ok. E io mi sono immaginato sta scena, ho fatto, vabbè, vabbè è facilissimo. Andiamo in America, sì. stato per stato, noi sì. ci facciamo tipo 6-7 vaccini al giorno. Vediamo che succede. Che muori prima. Eh. <ride> Vabbè, Vabbè no. ti scoppia, scoppia un po' il paccio sicuro. Eh... Sì, sì, cioè, non so che... Però, però 6-7 vaccini al giorno, no, sono scop- 700 euro al giorno. Ti scoppia il polpaccio. Perché il polpaccio? Perché non lo so. Però è, è, bello, un... è bello pensare che ti fa il vaccino e ti scoppia, scoppia il polpaccio. Sì. Cioè, prima de, de, prima scendi scoppia le scale. il polpaccio, poi ti arriva che ne sono nicchi eh. o qualcosa del genere. Mentre scendi le scale. Sicuramente non per dose ti arriva, c'è qualcosa. No? Dora. Sicuramente. <ride> questa è un'altra Giorgio Reference. Ma questa è per caso una Giorgio Reference. Sì, sì, sì. Una yo-yo referenza. Yo-yo. <ride> No, no, no. no. Sta, stiamo degenerando. Sì, stiamo sì, degenerando. Sì, sì. Sia... Siamo verso la fine. Chiudiamola però. verso la fine. Chiudiamo il barbering. Chiudiamo il barbering in poche parole. Allora, essere un barbiere è bellissimo. È una merda. Perché? Fa schifo al cazzo. Sì, <ride> sì. Perché se non sei capace, sei una pippa, ovviamente. Cioè, non c'è sta un'altra situazione. <ride> eh, oh. Se sei, se non sei capace, non sei capace. Sei una pippa. Eh. No, sei una pippa. Ah, e se sei capace. Sei una pippa per l'altro comunque perché sono gelosi di quello che fai. Molte persone è così, quindi sei una pippa comunque. Quindi fai il barbiere, fai la pippa per te stesso, diventa una pippa per te stesso, lavora per te stesso, crea il tuo stile per te stesso e ama il lavoro per te stesso. Poi dopo curi il cliente e curi quello che dicono le persone, ma fallo per te stesso, perché è un lavoro bellissimo e una dedizione che inizi da quando sei piccolo e la porti su quando sei grosso, la inizi quando sei grosso e la porti finché muori. Ma è veramente un bel mestiere. Regala arte, puoi creare un barbershop che fa anime, che fa quello, che fa quell'altro, soltanto colori. C'è una gran panoramica e se vi interessano i soldi, sì, si guadagnano i soldi ad alti livelli. Quindi ad alti livelli di barbering si guadagnano i soldi. Si sta bene e comunque sia un lavoro che c'è sempre a che fare con artisti. Grazie a Organicast per questo podcast con il cast. Che fa podcast? L'unico podcast wow. con il cast. Wow.